0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan...
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Dios basta, solo
0: Dios basta, a solas con Jesús, a
1: solas con
0: Jesús. queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo, hermanos y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este en su programa, porque es de ustedes, y lo he dicho a veces y lo repito, es el programa para ustedes, es el programa de ustedes, lo hacemos con todo cariño para que podamos crecer en fe, en estatura ante el Señor Jesús. Es el padre Pedro Núñez quien les desea pues una feliz, una feliz audiencia, que ustedes puedan experimentar el poder sanador de Dios, el poder transformador de Cristo Jesús, el poder liberador de ese que ha venido para darnos vida y salvación eterna que es Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido por ti, hermano, dice el Señor Jesús. He venido por ti, hermana, para que ya no tengas que seguir viviendo en esa situación difícil, en esa situación de, 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 de miseria, de enfermedad, de vicio, de pecado, de corazón duro, apartado del Señor. No, yo te quiero con vida, dice el Señor. Quiero que comiences a experimentar. Una vida nueva. Quiero que a través de ti el mundo conozca a mi Padre Dios, dice el Señor Jesús. Y para que conociendo a Dios, tenga a Dios vida y salvación eterna. Ese es el propósito de que el Señor nos ha escogido a ti y a mí, a nosotros, para que seamos discípulos de él, para que seamos cristianos. No solamente para decir yo soy cristiano y por lo tanto, pues yo estoy bien. No, el Señor nos ha escogido a nosotros para que llevemos a muchas almas a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús. Y este programa precisamente vamos a hablar de eso. Así que yo espero en el nombre del Señor Jesús y con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo que ustedes no dejen de llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, porque todas sus preguntas y todos sus comentarios son muy importantes para nosotros poder desarrollar una, una perspectiva mucho más amplia de lo que realmente Dios quiere para nosotros. No solamente el sacerdote puede dar pautas a seguir para el bien de las almas, pero también los laicos tienen mucho que decir porque al fin y al cabo ustedes son tan parte importante de la iglesia como somos nosotros. Y juntos podemos hacer la gran diferencia, no solamente en nuestras vidas, aquí cuando compartimos la palabra de Dios en este programa, pero en el mundo entero. Aquellas personas que están lejos de Dios, aquellas personas que necesitan más de Dios, y vamos a ver mucho por nuestros países de América Latina sobre todo en este programa la situación mucho en nuestros países de América Latina no es la mejor y bien lo sabemos no es cierto y tengo dos invitados que creo que nos van a poder ayudar para tener un enfoque un poco más eh, amplio de lo que debemos hacer como cristianos para que haya justicia en nuestros nuestros países para que haya más paz en nuestros países para que Cristo realmente sea proclamado rey y señor de nuestros países, sabiendo que el que tiene a Jesús lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila, el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. En este momento, primero que todo, quiero darles a ustedes, hermanos y hermanos, el número telefónico para que ustedes nos llamen al estudio de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama, y los números telefónicos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son completamente gratis, así que por favor no pierdan la oportunidad de darnos su punto de vista, su comentario, porque aunque ustedes no estén conscientes de esa realidad, todo punto de vista, todo comentario es importantísimo en nuestro conocimiento de la verdad, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y el Señor Jesús nos dice que la verdad nos hará libres, ¿no es cierto? Bueno, pues así lo creemos y así lo proclamamos. El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1 288 3986 Repito, 1833 288 3986 Y estaremos dando este número telefónico durante el transcurso de este programa. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205 271, -2985, 205 -271. 2985 Quiero decirles que estamos en vivo y en directo. Yo no estoy en la sede de Radio Católica Mundial porque me encuentro en casa de mis padres aquí en Nueva Orleans, Luisiana. Mis padres pues ya no están conmigo eh, físicamente, ya fallecieron, ya fueron a la presencia de Dios. Pero aquí vengo <ríe> cuando estoy aquí en Nueva Orleans para quedarme en casa de ellos. Así que es un gusto poder estar con ustedes aquí en la casa de ustedes también. Que Dios nos bendiga. Y en este momento, hermano que me escuchas, quiero también decirles que tenemos varios, varios libros que me gustaría que ustedes consideraran. Eh, tenemos todos estos libros en, en el Catálogo Religioso de WTN. Entre ellos se encuentra eh, mi primer libro que se titula Conozca Más, perdón, Conozca Primero Su Fe Católica que responde a las 500 preguntas y respuestas sobre la fe. Tenemos también el libro Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas adicionales a la fe católica. También está el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, Promesas bíblicas para tiempos difíciles, 150 historias que cambiarán tu vida. Muchos de estos eh, libros, este material, está a disposición de ustedes en el catálogo religioso, marcando el número 205 795-5814. Catálogo religioso de WTN. Número telefónico 205-795-5814. En este momento, hermana, hermano, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en presencia del Señor en oración. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios. Gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros para una tarea intransferible. Porque nadie en el mundo entero, nadie en toda la historia de la humanidad pasada, ni aún presente, ni lo que vendrá en el futuro, nadie, podrá ser lo que nosotros hacemos porque cada cual tiene un propósito muy especial en esta vida, Señor. Gracias por habernos escogido a nosotros para ser discípulos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque nos haces conciencia de que nos amas al extremo, mi Dios, al punto de darnos a tu único Hijo para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Gracias Señor porque nos has puesto en este mundo, en esta realidad en que vivimos actualmente para hacer la gran diferencia mi Dios no para quedarnos con brazos cruzados hablando de lo bueno, de lo malo por lo que está pasando el mundo hoy día pero para que te digamos Señor dame las armas necesarias Señor dame el arma del amor Señor, dame el arma de la sabiduría Espíritu Santo Dame el arma del desanimiento Señor y déjame saber qué es lo que tú quieres que yo haga para hacer de este mundo un mundo más justo, un mundo más humano un mundo mejor Miramos oh Dios con tristeza muchos de nuestros países de América Latina y nos horrorizamos a veces de ver tantas situaciones difíciles de escuchar acerca de tantos problemas, tantas injusticias y a veces hasta nos preguntamos Señor y hasta cuándo, hasta cuándo nuestros pueblos van a seguir siendo vituperados por estas situaciones que lastiman tanto mi Dios que destruyen la dignidad del ser humano mi Dios qué quieres de nosotros Jesús habla Señor que tus siervos escuchan y permite, mi Dios, que nosotros tengamos la valentía que necesitamos como cristianos, como hombres y mujeres, que profesamos creer que en ti, mi Dios, sabiendo que tú estás con nosotros y nos has prometido nunca dejarnos huérfanos. Para que nosotros podamos continuar tu misión, Jesús. La misión de levantar al que se siente caído, Señor. La misión de sanar al que está enfermo y no solamente físicamente, pero más aún, interiormente, Señor. Su corazón roto, mi Dios. Su corazón adolorido, Señor. Su corazón muchas veces se ha hecho pedazos porque se siente basura, mi Dios. Cuánta necesidad hay, mi Dios, de hombres y mujeres y jóvenes y aún niños, Señor, que tome la decisión de poner su cristianismo en el lugar que le corresponde en la prioridad de nuestra vida Señor haciendo Padre Santo de Jesucristo la prioridad por excelencia de nuestra existencia y que escuchando su voz porque Jesús habla Jesús es tu palabra, Padre Santo. Podamos no solamente, mi Dios, reconocer que somos privilegiados, Señor, porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros para un ministerio, una misión particular para ser de este mundo, tu reino aquí en la tierra. Habla, Señor. Habla, Padre Santo, habla, que tus siervos escuchan Espíritu Santo llénanos de ti ayúdanos a acercarnos a través de este programa un poquito más a Jesús fuente de vida y salvación eterna ayúdanos Espíritu Santo tú que eres el amor entre el Padre y el Hijo para que nosotros con valentía con firmeza con fe podamos decir al Señor Jesús todo tuyo Señor tú tus tubos Obre en mí según tu santa voluntad. Llévame, Señor, por el camino que tú quieres. Enséñame, Señor, lo que quieres de mí. Que yo sea, como decía Santa Teresa de Calcuta, un lapicito en tus manos, Señor, para que tú hagas conmigo según tu santa voluntad. Para que escribas, mi Dios, en el libro de la vida, las personas que que van viniendo a tus pies a través del esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos para llevar más y más almas a una relación más íntima con Jesús, mi Dios. Madre Santísima, Madre Buena, Madre María, mira la necesidad de tus hijos, mira el dolor de tantos que claman a ti pidiendo que intercedas ante tu Hijo por sus necesidades y ayúdanos Madre Santa a decirle a Jesús quiero ser todo tuyo Señor quiero vivir según tu santa voluntad Padre Santo que ya no sea yo quien viva como decía San Pablo que seas tú mi Dios que seas tú, mi Dios, quien vivas en mí. Entonces, mi Dios, el mundo comenzará a cambiar si nosotros cambiamos. Comenzará a ser mejor si nosotros optamos por dejarnos transformar más y más por tu divino amor en nosotros. Dejando todo perjuicio a un lado, todo resentimiento a un lado, todo odio a un lado, todo deseo de venganza a un lado, toda discriminación a un lado y reconociendo que todos somos hermanos y que todos somos tus hijos Señor y que necesitamos los unos de los otros para hacer de este mundo un mundo mejor a ti la gloria Padre Santo la honra y el poder a ti Señor nuestras vidas rendidas a ti por amor vacíanos oh Dios de nosotros para que nos puedas llenar de ti te lo pedimos padre en el nombre de Jesús tu hijo nuestro Señor que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén Señor amén bendito Bendito seas mi Dios. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos, y doy una vez más los números telefónicos para que cuando ustedes deseen, nos pueden interrumpir cuando ustedes quieran. ¿sí? Simplemente le dicen a Daniel que están listos para dar su comentario, para hacer su pregunta. En fin, estamos aquí para servirles. El número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Voy a decirlo una vez más para que lo apunten, por favor, porque a veces hablo un poquito rápido y yo sé que necesitan pues tiempo para escribir, pero eh, créanme que estos números telefónicos los damos eh, cada vez que tenemos el programa, ¿verdad? Es el 1-866-398-6377, la demás completamente gratis en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-866-398-6377. Y además más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Voy a leer un pedacito de la Santa Palabra de Dios y presento inmediatamente a los dos invitados de esta noche. Eh, está tomado de, de, perdón, del libro del profeta Isaías. En el capítulo 11, voy a leer el versículo 6. Y el versículo 9, porque se hace un poquito largo de otra forma, pero si usted quiere leer todo, es el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos desde, yo diría, desde el 2 hasta el 9. Comienzo con el sexto. Dice, es una promesa de Dios. Y Dios no miente, hermanos. Dios no miente, hermano. ¿Sí? El lobo, un día, sí, un día, el lobo habitará con el cordero el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. Imagínense ustedes, hermanos, un día. Y continúa la palabra de Dios diciendo a través del profeta Isaías, un día no cometerá el mal ni dañará a su prójimo nadie en todo mi cerro santo. Pues como las aguas llenan el mar, Así estará llena la tierra del conocimiento de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengo conmigo a dos personas que estimo mucho. Una de ellas es Freddy Galeano y el otro fue José Gutiérrez. A ustedes dos muchachos, bienvenidos a este en su programa, A Solas con Jesús.
0: Muchas gracias, padre. Buenas tardes.
1: Gracias,
2: padre. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Eh, Freddy es de Colombia y Juan José es de Nicaragua. Y la primera pregunta que yo tengo para ustedes, y los dos, ambos, ustedes son conocedores de lo que está sucediendo en nuestros países, el por qué está sucediendo lo que sucede y también, pues, qué se puede esperar. ¿Hay esperanza? ¿Habrá esperanza? Yo personalmente pienso que sí, pero me gustaría la opinión de ustedes. Primero que todo, quisiera preguntarles, así a grosso modo, de acuerdo a la manera de pensar de ustedes dos, ¿qué piensan ustedes que es el problema más agudo o el mayor problema que enfrentan nuestros países en América Latina? ¿Freddy?
0: Sí, Para mí, padre, el mayor problema es la corrupción y un segundo mayor problema es el, el tráfico de cocaína porque eh, paradójicamente los políticos, la clase política, son capaces de robar y, y torcer la conciencia o la poca conciencia que le queda a los narcotraficantes. Y después estos mismos se dan cuenta que para participar en, en sus hechos delictivos tienen que comprar la política y así le cierran las puertas a muchas personas buenas. Que hay esperanza, claro, hay, hay esperanza. Donde está mi Dios hay esperanza y de seguro en América Latina hay esperanza. Pero a veces pues eh, el miedo es para todos Y ejercer una actividad profética eh, Como la de Jeremías Pues causa dolor Pero alguna vez usted dijo Que si si no sientes la cruz Pues no eres cristiano No estás siguiendo a nadie Entonces eh, Yo creo que lo importante es ejercer esa actividad Profética y si, si hay esperanza Definitivamente y, y hay que sacar la corrupción es de, Empezando por nuestro corazón Exige una, una conversión Primero, intelectual, darnos cuenta que, hombre, si pensamos que a, a, más, a más dinero vamos a ser más felices, de eso no se trata. Y que uh, utilicemos nuestra cabeza para llenarnos de dinero como de lugar, de eso no se trata. El día que nos convirtamos así, llegamos a una conversión moral y todo esto auspiciado por una una conversión religiosa.
3: Que conozcamos
2: vamos a Freddy con tu permiso. Vamos a, a ir a los, las personas que están llamando en estos momentos. Y Juan, José, yo tengo la misma pregunta para ti. Así que, cuando terminemos con nuestros amables hermanos que nos están llamando, pues me gustaría que tú respondieras a la misma pregunta, Daniel. ¿Cómo estás, mi hijo?
0: Muy bien, padre. Gracias a Dios. ¿Cómo está, padre?
2: Bendecido, Victoria. Y ahí me quedo. <risa> Daniel, tenemos a alguien en el teléfono, ¿verdad?
0: Así es, padre, tenemos a Rosa que nos escucha desde Miami.
2: Ah, qué bueno, Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás, mi hija?
3: Bien, padre, buenas noches.
1: Muy buenas
2: noches. Adelante, por favor, con tu pregunta sí, o tu comentario.
3: Padre. Quisiera que una oración para que yo pueda encontrar un trabajo y para poder
4: discernir
3: y para no enojarme muy rápido.
2: <risa> oh, pues con todo gusto, Rosa, con todo gusto, sí. Eh, se nos tiene que notar que somos cristianos, ¿verdad? Se nos tiene que notar en todo momento y no solamente en los momentos en que estamos en la iglesia o en los momentos en que estamos en oración, pero en todo momento, aún entre las personas que más nos pisan los callos, ¿verdad? Que tengamos la certeza de que el Espíritu Santo nos da la gracia para que nosotros podamos fuerza. Pues, uh, eh, Hacer la voluntad de Dios viviendo más y más a imitación de Jesús el Señor. Así que con todo gusto que el Señor te bendiga, Rosa, y que puedas encontrar el trabajo que Dios tiene en su corazón para ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y bueno,
0: Daniel, ¿alguien más o ya por ahora no tenemos a más nadie? Sí, tenemos una llamada más aquí con Conrado, que nos escucha desde Idaho.
2: Qué bueno. Conrado, Dios te bendice desde Idaho. ¿Cómo estás, hermano? Bien, padre. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, por la gracia de Dios. Hoy, para quien nos venía, es un día precioso, fresco, pero muy, muy agradable. Y me imagino okay, que por bueno, allá, padre. por el norte, pues un poquito más frío, ¿no?
1: Sí, para acá está un poco fresco. Estos días, todas dos semanas, estuvo calientito, como a 40. <risa> y ya, ¿A 40? <risa> hoy, ya está más frío. pero aquí Ay, estamos, Santí,
2: padre santísimo, señor. Así que a los hermanos de, del área de Florida, pues... 40 grados, Fahrenheit, pues es, es bien frío. Pues sí. Con tu pregunta o tu comentario, por favor, Conrado.
1: ah Mire padre, yo tengo una pregunta respeto yo y mi esposa hace una, ya va casi como para dos años ahora en agosto que este, uh -huh. nos consagramos a la Virgen. Y... Fabuloso, felicidades. Ajá, pero hay una de las cosas que aquí en la comunidad hay un grupo pero ya no estamos en el grupo porque este, están haciendo unas cosas como que nosotros no miramos bien y luego nosotros uh -huh. queremos hacer como para que las hagan y nos dicen, no, pues ustedes háganlas. Y y mi y mi pregunta es porque una persona nos dijo que que si estábamos listos para consagrarnos a la Virgen otra vez
3: uh -huh. y yo
1: le digo a mi esposa, le digo, consagrarnos otra vez si ya nos consagramos, uh -huh. este, más bien será renovar.
3: Claro, Era mi claro.
1: ¿se vuelve, tiene que volverse uno a consagrar o es nomás renovación?
2: Claro. Sí, sí, la, la idea eh, es que uno se consagra y se consagra para siempre, ¿no? Eh, el, el, Como que renovar esa promesa o esa consagración, pues claro que se debe hacer. Yo, siendo tú, hablaría con el párroco de, de la comunidad a la que perteneces, para que él pues, te aclare cualquier concepto. A mí lo que me preocupa es lo que te han dicho que tienes que hacer que tal vez a ti a tu esposa no les agrada. No me lo tienes que decir, pero sí debes de comunicarte con tu párroco y explicarles lo que te han dicho sin dar nombres, por supuesto, a ver qué es lo que el párroco en su discernimiento pues, puede, puede decirte. Sí, eso, eso sería lo que yo haría en, tú, en tu situación. Primero que todo, no tienes que consagrarte de nuevo lo que sí puedes hacer es una, es una eh, pues, renovación de tu consagración a la Virgen. ¿Y qué significa consagrarse a la Virgen? Que vas a tratar de imitarla, que vas a tratar de ser como ella. ¿Y cómo fue ella? Pues sus ojos están fijos en Dios. Por eso ya podía decir, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Evangelio según San Juan, capítulo 1, eh, versículo 46. Que Dios te bendiga, Conrado. Muchas gracias por tu participación y ojalá que puedas hablar con el sacerdote para que le expliques cuáles son las cosas que te desagradan en tu caminar con el Señor, ¿verdad? ¿Qué te han dicho? Que Dios te bendiga, mijo. Daniel, al... perdón. Vamos con los invitados. Perfecto. Juancito, entonces, la misma pregunta para ti. ¿Cuál piensas tú que es el problema más agudo, el problema mayor, eh, que confronta o enfrentan nuestros países de América Latina en estos momentos
0: en adición padre a lo que dijo Freddy uh -huh. la corrupción yo creo que la corrupción está a todos los niveles y es desgraciadamente una cosa fea yo creo que además de eso hay una falta de compromiso católico, religioso, de falta de formación que previene a personas tomar decisiones correctas y mantener posiciones para que esto se vaya componiendo. Porque...
2: A mí me llama la atención, Juan, eh, por ejemplo, que... Eh... En nuestros países, alrededor del 98% de la población de América Latina es, según dicen, cristiano. Es decir, la mayoría católicos, pero también hay protestantes, hay evangélicos, etc. Pero todos dicen creer en Jesucristo. Pero sin embargo, yo no sé si es algo que, que, que uno se contagia cuando entra en ciertos círculos políticos y pues la, las presiones externas lo hacen a uno actuar de cierta manera pero muchas de estas formas de actuar de algunos de nuestros eh, hermanos gobernantes van en contra de la ley de Dios es decir, ¿y cómo podemos decir que somos cristianos que somos católicos, somos protestantes evangélicos y sin embargo pues hacemos lo contrario constantemente en nuestra forma de actuar ¿cómo se puede explicar eso? es decir, que tú puedes cometer un pecado bueno, pues cometiste un pecado el Papa Francisco, por ejemplo, habla de la diferencia entre un pecador y un corrupto el pecador es uno que desafortunadamente cae pero se levanta de nuevo y sigue su camino de la mano del Señor pero un corrupto es uno que se queda abajo ¿cómo tú explicas esto entonces?
0: Padre eh... Desgraciadamente diría yo que
1: hay muchos,
0: muchos, pero una gran cantidad de ese porcentaje que usted habla, el 98%, que son católicos de nombre. Católicos de nombre le llamo yo personas que fueron educadas o creadas o nacieron en ese ambiente católico no practicante. Entonces, se quedan con se escudan en decir soy católico, pero si no soy practicante, solo fui bautizado, voy a la iglesia tal vez dos veces al año, la formación es mínima, pero no, no llegan ni a, a unos niveles medio aceptables. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de persona no puede... Eh, mantener su posición como como católico. Si yo soy un católico practicante, yo no voy a ser católico solamente en la iglesia. Yo soy católico en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en mis diversiones. Ese es un católico que puede mantener su, su, su posición religiosa y poder vivirla, poder disfrutarla, poder ser feliz en ese ambiente. Y desgraciadamente los católicos son muy pocos practicantes. Si los ponemos a practicantes, son muy pocos. Los que van a misa hay muchas veces todavía no tienen este... Vamos un poquito más rápido,
2: Juancito, porque el tiempo se nos va rápido. Yo creo que entiendo tu, tu respuesta y está muy bien dada. Es decir, eh, podemos ser católicos por tradición, pero no por convicción. Igual que podemos decir de los protestantes evangélicos. Hay muchos que son verdaderamente cristianos, pero hay muchos también que pues eh, dicen ser cristianos protestantes, cristianos evangélicos, pero realmente no se les nota. Entonces, la importancia de que se nos note... Y no solamente en la casa o tal vez en la iglesia, pero en todo momento, como tú acabas de decir. Tenemos en estos momentos a 851 personas que están conectados al Facebook. Eh, son de Puerto Rico, de Canadá, de México, de Perú, de Argentina. Y tenemos una llamada de Carlos desde Luisiana. A ver si la podemos pasar. Eh, Daniel.
0: Así es, padre. Tenemos a Carlos que nos acompaña desde Luisiana.
2: Carlos, ¿me escuchas, mijo?
1: Sí, buenas noches, Padre Pedro.
2: Buenas noches. El Señor te bendice. Eh, Bienvenido. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario. Me Mucho
1: gusto escucharlos. Eh, Igualmente. una pregunta, Padre Pedro, bien seria sobre lo que está hablando el tema. Como sí. lo dijo, verdad, que los católicos se nos tienen que notar y dar ejemplo. Eh, lastimosamente me he dado cuenta que, que hay los músicos que sirven a veces en la iglesia, ¿por qué motivo se les paga? ¿No pueden hacer un servicio de de, cómo decir, ofrendar esa música a Dios, y, y, y o sea, que algunos me, me he dado cuenta que cobran. Creo que sí, sí, muy,
2: muy interesante tu, tu pregunta, Carlos. Eso depende de, de la necesidad de cada grupo y depende también de los medios económicos que tenga la parroquia para eh, tener músicos estables que se comprometan a, pues a participar de la Santa Misa en lo que se refiere a las alabanzas. Eh, yo no conozco a ningún músico que, que cobre, realmente no conozco. Es decir, eh, acabamos de tener una misa muy hermosa eh, de acción de gracias por todo este tiempo que han podido compartir juntos en nuevo Orleans, eh, a través del Ministerio mensaje Mensajes particularmente, y ahí nadie cobró nada. Eh, pero imagino que habrán otros que, que sí, porque tienen familia, porque tienen... Eh, responsabilidades en la casa y ese tal vez sea su único medio de, de entrada que entonces pues si sí, reciben un, un salario de, depende hay, hay hay músicos que son profesionales que han estudiado en la universidad eh, no solamente para sacar eh, el título de música pero también han hecho su maestría etcétera y son personas que, que tienen un conocimiento vasto no entonces Depende de nuevo de la persona, de su necesidad, y también pues depende del de, de, de el auge económico que pueda tener una parroquia. Pero sí, me viene el pensamiento de San Pablo que dice que el que trabaja para el altar debe de comer del altar. Entonces, eh, cada cual tiene que tomar su decisión si necesita apoyo económico para poder ofrecer ese, ese servicio o si lo puede hacer voluntariamente para gloria a Dios y ambas situaciones, me imagino yo que depende de lo que opte el párroco por hacer, pues están, están bien hechas, sí. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Carlos. Tengo aquí un pasaje de la Santa Biblia que dice Romanos capítulo 14, versículo 11, perdón, capítulo 13, versículo del 11 en adelante. Comprendan que el tiempo en que estamos y la hora que ha de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Compromete, comprometámonos con decencia como a plena luz y dice al final, más bien revístanse del Señor Jesús y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos palabra del Señor palabra de Dios te alabamos Señor entonces la otra pregunta tengo para ustedes y, y cualquier persona que quiera llamar pues más que bienvenidos, número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico estamos en vivo y en directo, el tiempo pasa bien rápido así que no pierdan la oportunidad ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación de nuestros países en América Latina? 1-866-398-6377 Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos esperando sus llamadas, pero mientras tanto vamos con los invitados. Eh, y la pregunta que tengo es, en relación a las caravanas que han venido últimamente tratando de entrar en Estados Unidos, buscando asilo eh, en este país. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes al respecto y cómo ustedes ven la Iglesia Católica ayudando a estas personas? ¿Creen que es algo positivo, algo negativo? ¿Y por qué? Por favor, comenzamos con, contigo, Freddy, por favor.
0: A mí me parece que uno de los motivos principales, mayúsculos, es el hambre, la necesidad que se vive en nuestros países, porque hay gente pasando física hambre y aunque no, una cosa que... Parecía inimaginable en, en Colombia que los corruptos iban a parar durante la pandemia y no, ellos trabajan las 24 horas robando el erario público y, y quitándole oportunidades a la gente de educación, robándose la comida de los niños. Hay un programa de darle de comer a los niños y eso fue una, un asunto escandaloso y hay gente procesada por ese, por ese tema. Entonces, el, el tema, y más en, en los países de Centroamérica, es todavía más grave. Y al haber necesidad, la gente se viene a buscar al mundo de las cosas, al, al sueño americano, donde tú consigues un carro, donde consigues una casa, y donde lo mínimo que consigues es trabajo y comida. Pero al pie de eso hay una cantidad de vicios, una cantidad de problemas. a mí Yo no me imaginaba, y pues por gracia de Dios y por cortesía de este país, yo siempre he gozado de mi visa, de mi permiso para para venir a este país, y pues uno... Una cosa es venir en un avión, pero otra cosa es venir pasando un desierto mm. o venir pasando un, mm. un océano.
2: Mm.
0: Entonces, ¿Qué piensas
2: tú de, del apoyo de la Iglesia Católica? ¿Estás tú de acuerdo con que la Iglesia apoye a las personas que vienen en caravanas, sí o no?
0: Yo sí estoy de acuerdo porque uno debe ayudar a la persona que está en necesidad y, y se les ayuda con su comida, se les ayuda con una abrazada, con elementos médicos. No está eh, y, y es de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. No, yo no estoy auspiciando eh, que le cobren a la gente, yo no estoy auspiciando que eh, violen mujeres, yo no estoy auspiciando que maten gente, que, le, que dejen la gente secuestrada en Centroamérica y también en Latinoamérica, mientras la persona viene acá a pagar unas inmensas cantidades de dinero y se aprovechan estos coyotes y juegan con... De, las esperanzas de las personas, pero yo la iglesia, la, la, la labor que hace la iglesia católica es encomiable en estos casos, y, hay, y lo que decía Juan José hace un momento, y también es que hay mucha gente que es analfabeta, y viene pasando, viene a, a buscar el sueño americano, entonces la desorientación de estas personas es total, mientras que estas personas que se lucran, los ven simplemente como eh, lo que dicen en, en México, como la feria, esa es la feria, uh -huh, ni, uh -huh. no me acuerdo. ¿Y tú José, sé que tú piensas es? de eso? Padre, yo entiendo que el problema, el problema emigratorio eh, es algo que se da por ciertas necesidades, ya sea de guerra, ya sea de parte económica, ya sea Cualquier tipo de, de inestabilidad en los países latinos
2: claro, claro. Uh -huh.
0: provoca el, la migración. Uh -huh. Yo lo que sí opino y me da un poquito de esas caravanas que vienen, uh, me da tristeza porque unos vienen movidos por algo otros van arrastrándose, pero la información para venir aquí y ver qué es lo que... hay Mucha gente cree que aquí en los Estados Unidos el, ines, el dinero crece en los árboles y que ellos vienen aquí y ya se van a volver ricos y esto y todo. Pero eso no es así. Hay una desinformación tremenda. Para mí, la gente debe de venir de una manera un poco más organizada. Saber que... Entonces,
2: ¿piensas tú, José, que la iglesia está haciendo mal eh, apoyando a estas personas con comida, con... Eh, ayuda eh, médica con, con lo esencial que necesitan para poder tener algún tipo de, 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 de no sé, de ropa sobre sus cuerpos, a, eh, a, alimento, en fin, lo que necesiten, lo básico. Eh, ¿Piensas tú que eso tal vez la Iglesia no debería meterse en eso porque lo que está haciendo es fomentando eh, el aumento de estas personas que vienen de nuestros países? Eh, ¿Ese es, tu, ¿Ese es tu punto de vista o no?
0: Eh, padre, yo estoy por esa línea, porque me da la impresión a mí que si le dicen allá al que se va a venir, hey, cruzate ahí y vos vas a llegar ahí, ahí te van a dar eh, comida, vestido, todo, te van a y de ahí vas a salir y todo. Me da la impresión que estamos animando a que la gente se venga para acá. Para mí, yo estoy más en la línea de que la iglesia puede hacer eso, pero no en la frontera, que lo haga más en, en, lo, en las ciudades de, por ejemplo... De Houston o Nuevo Orleans o Guárgate, ¿Pero, pero qué, qué en... se
2: hace entonces, qué se hace entonces, Juancito con las personas que están esperando y esperando y esperando y, y el tiempo pasa ahora parece que hay más esperanza de que el movimiento sea mucho más rápido, pero de todas maneras eh, muchas de estas personas vienen sin nada o llegan a la frontera sin nada, entonces no proveer por las las cosas básicas que el ser humano necesita, como es comida, eh, pues uh, medicina, abrigo, eh, algún tipo de refugio. Eh, entonces, si la iglesia no ayuda eh, también en ese aspecto, pues como que no está sirviendo a, a los más necesitados. Y el Señor Jesús dice: Lo que hagas por el más pequeño, lo harás por mí también. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionar ante una situación así? Yo te comprendo perfectamente que por una parte se puede tomar como que bueno la iglesia está fomentando el que las personas sigan viniendo desafortunadamente, no porque vengan, sino porque van a pasar una cantidad de situaciones difíciles, dolorosas en el transcurso de su viaje, que realmente uno tiene que preguntarse, ¿valdrá la pena esto o no? Como tú decías anteriormente, eh, pensamos que aquí pues el dinero es fácil de obtener y muchas veces no lo es. Y no solamente eso, sino que muchas veces hay muchas personas que explotan a aquellos que vienen con tanta necesidad y que hacen cualquier tipo de trabajo para poder subsistir. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede...? Eh, ¿cómo puede eh, eh, hacer sí y no en este aspecto eh, que es tan difícil de, pues, de decidir Padre, ¿qué yo piensas lo veo
0: tú? Que es bien difícil poder uh, decir A o B es muy difícil yo sí creo que hay que ayudar y sí creo que tienen derecho a la migración o sea, emigrar es un derecho que tenemos porque necesitamos siempre algo mejor el problema es la falta de información, la falta de educación. No, eso sí lo
2: comprendo, no. pero lo que, lo que te quiero decir, una vez que están ya cerca de, de, de la frontera, ¿debe ser la iglesia en alguna forma la que salga a ayudar a estas personas o no? Es decir, la falta de información definitivamente existe, eh, la necesidad de, de salir de nuestros países existe, porque hay mucha gente que no tiene nada. Yo me acuerdo, Fidel Castro, decir una cosa verdad no que, no que yo pues eh, tenga simpatía con Fidel Castro y con, con su política, para nada. Pero decía, los esclavos no tienen nada que perder, solamente las cadenas. Y hay personas en nuestros países que no tienen absolutamente nada. Entonces luchan por tener algo, por lo menos lo, lo, lo básico para proveer por sus familias. Y es lo que mucha gente está haciendo aquí. Ahora, ¿la iglesia debe o no debe ayudar a estas personas? Es una cosa que me gustaría que antes de que termine el programa, alguno de ustedes llame para que nos den saber. Tenemos una llamada de Julio desde Chicago, Illinois. Eh, ¿Daniel, lo tienes en, en
0: hold? Así es, padre. Tenemos a Julio que nos escucha desde Chicago.
2: Julio, el Señor te bendice. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bendiciones,
4: este, padre. Ya hemos hablado en otras oportunidades. Eh, no, qué bueno, no, bienvenido, también, Julio. Es la hora de mi trabajo, pero eh, yo escucho Radio Católica hasta que termina este, eh, eh, el, eh, este el, el hermano este, Pedro Acevedo, con la coronilla, así que estoy... Ah, qué bueno. Radio Católica. Qué bueno. Eh, solamente hacerlo hacerlo cortito por si hay algunos otros hermanos que quieran entrar en la, en la comunicación. Yo sí. pienso que un gran problema, yo, hay que ayudar yo soy cristiano católico y hay que ayudar a todo el necesitado, venga de donde venga y sea de donde sea. Pero este problema no se va a terminar nunca mientras uh -huh. mientras que sigan los gobiernos este, corruptos que hay, ¿verdad? Y la gran injusticia uh -huh. social. Entonces uh -huh. el gran problema de Centroamérica son los gobiernos. Yo he tenido oportunidad de hablar con la gente que viene de ahí, en fábrica, hay fábricas acá en los Estados Unidos, de toda Centroamérica, y, la, y las injusticias sociales son, son, son tremendas, ¿verdad? Gente que gana de repente, que son allegados al a, a gobierno, ganan veinte mil dólares y otros ganan 2 dólares por día. Entonces, Santo digo mira Dios. que no se termine eso va, mm. esto va a. Ser, no, va, no va a terminar nunca, ¿verdad? Yo creo que eh, el problema eh, está ahí, en eh, los gobiernos centroamericanos, ¿no? no centroamericanos, ¿y, ¿Y qué podemos hacer como cristianos?
2: País. ¿Qué, qué como podemos cristiano hacer ser, que Julio como cristianos?
4: Como cristianos hay que ayudar a todo el necesitado, a todo, todo aquel hermano que necesite, somos todos hijos de Dios. Hay que darles una Pero, mano a todos, ¿verdad?
2: ¿Cómo ayudar para que tengamos mejores gobiernos? Es decir, eh, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre a ti que podemos hacer para que nuestros países gocen de un poquito más de estabilidad, en todo el sentido de la palabra, moral, económico, eh, en fin, ¿verdad? Que haya más estabilidad en nuestros países y que no tengamos que, que salir a buscar fuera lo que podemos encontrar dentro, qué se puede hacer.
4: Yo pienso que tiene que haber más, este, más educación, padre, porque si no hay educación la gente no, no sabe ni a quién va a votar ni quién es la persona indicada, ¿verdad? Entonces yo creo que parte por ahí un poco la cosa, no, si no hay una buena educación y este, una buena conciencia digo esto no, no se va a terminar nunca, ¿no? Porque yo tengo o sea, una buena este
2: conciencia, uh -huh. creo que ha estado en el clavo, una buena conciencia. Porque muchas veces, afortunadamente, eh, esa buena conciencia no existe. Decimos que somos cristianos, católicos o protestantes o evangélicos, pero esa buena conciencia, cuando las personas se enfrentan a un, po a un poderío, a una posibilidad de, de, de poder tener más poder todavía y más medios económicos todavía, de lo que tenían, pues a veces ya el cristianismo se echa a la borda. Muchísimas gracias, Julio, por tu participación, que Dios te bendiga y gracias por escuchar Radio Católica Mundial. Chicos, tenemos muy poquito tiempo, así que si brevemente me dejan saber eh, qué harían ustedes para, para hacer de, de nuestros países de América Latina países más estables en todo el sentido de la palabra.
0: Yo creo que, eh, Padre Julio, ha dado en el clavo de allá desde, desde Chicago dice la gran, la, la gran manera de la educación para que haya más conciencia y haya más oportunidades. Y al, haber, al haber mejor educación, también sacamos corriendo más la desnutrición, que es otro problema que tenemos ahí, allende a todas estas circunstancias de corrupción que hay. Uh -huh. Yo creo de, de, de no solamente la educación de conocimiento, pero sí también la educación Religiosa, la re educación De la conciencia, como decía El hermano, eso es bien Importante, una evangelización Más profunda, padre Para que la gente Entienda Cómo hay que cambiar el sistema Es algo que No debemos de cansarnos En sembrar, porque Algún día va a dar frutos Lo veamos nosotros No lo veamos uh -huh, El fruto uh -huh tiene que salir, y Bendito a través a de, la, de la familia, a través mm. de organizaciones que van sembrando, vamos mm. mejorando, y, y el mundo va a mejorar a través de las dos fuentes, el conocimiento el, el señor
2: Jesús, y la formación el, moral. El Señor Jesús tiene unas palabras tan bonitas sobre el reino, y habla de que precisamente ¿verdad? el sembrador va a sembrar, y parte de la semilla cae en tierra mala o entre espinas o entre piedras, pero hay semillas que van cayendo en tierra fértil. Y eso es lo que tenemos que pensar, no darnos por vencidos, sino que cada cual poner de su parte en lo que cada cual pueda para que pues, nuestros países sean... Países en que un día pueda haber realmente paz en todo el sentido de la palabra, estabilidad en todo el sentido de la palabra y presencia de Dios en todo el sentido de la palabra. Tenemos a dos personas que están esperando, Jesús desde Texas y Osorio desde, oh, desde México. Así que vamos a ir con Jesús primero. Jesús, ¿me escuchas? Jesús, ¿me escuchas? Las
3: personas que lo sí, padre, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, hijo? Dios te bendice, adelante. Igualmente, a usted, salud y todas las personas que estén en contacto con usted.
2: Gracias, mi hijo. Adelante, por favor, Jesús.
3: Pues mire, padre, yo digo uh -huh. que esto es conciencia de cada gobierno en cada país, pero uh -huh. hay un detalle. Mi, mi, mi comentario es que cuando entra un gobierno de presidente o lo que usted quiera en cada país, hay una manzana a poder de ahí que empieza a poder ir sí, los demás. Sí. Entonces, esta Muy corrupción nunca se va a acabar porque siempre hay uno. Haz esto y si no, si no te haces al, al, al modo de nosotros, presenta tu renuncia. Y muchas personas buenas han presentado su renuncia porque no les gusta trabajar con un malo. Pero hay que renuncia. vencer
2: el mal a fuerza de bien, ¿cierto?
3: Exactamente. Y dicen presentó sí. su renuncia por por personales, no, no, eran cosas personales. Lo no, no, le gustó era el torcido con lo que estaban trabajando los que ya estaban ahí. no,
2: ah, no, pues eso está también, también Jesús, porque tenemos tenemos la obligación de torcido al torcido a enderezarse, o si no, 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 sobre que vida, que, que sobre su vida, queremos un si queremos un que mejor, tenemos que luchar para que para realmente ese mundo realmente sea realidad y yo con echarme a un lado no estoy haciendo este mundo uno mejor por el contrario estoy permitiendo que continúe igual ¿verdad?
3: como decir los países de Centroamérica Muchos países pueden mandar dinero al gobierno, por decir, al presidente, pero no se lo mandes al presidente. Ve a ver las necesidades que existen en cada país, pero en las, en las regiones más lejanas. No sí. te pasen por donde está el pavimento y con los monumentos muy bonitos. Dile, yo quiero ver la pobreza del país, no quiero ver las riquezas tuyas.
2: Mm -hmm. qué, qué, qué triste que, que eso exista en nuestros países y que haya tanta desconfianza. No, Pero bueno, tenemos que orar mucho tenemos que hacer lo mejor posible para vivir como Cristo Jesús nos pide que es imitándolo a Él y tenemos que luchar con una esperanza bien grabada en nuestro corazón para que cada uno poniendo su elemento de arena pueda hacer de este mundo lo mejor. Tenemos dos minutos para terminar. A Osorio de Oaxaca, México está en la línea esperando pacientemente. Osorio, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Escribe la molestia. Si
4: te... Quisiera hablar, hablar con usted pero en alguna forma privada. ¿Cómo lo puedo hacer?
2: Pues después del programa, Jana, llama por favor a, a Daniel a este número y con todo gusto hablamos un ratito. ¿Te parece? Sí,
4: muy
2: bien. ¿Para cuándo tiene tiempo? ¿Qué día? Ah, háblame en cuanto termine el programa. Llama, llama de nuevo a, a este número y nos comunicamos con todo gusto. ¿Está bien? ¿Me quedo en línea o cómo? No, no. Eh, cuelga y llama de nuevo, sí. O mejor dicho, aquí me están diciendo que no cuelgues, que esperes un ratito, ¿sí? Sí, no Bueno, gracias, mijo hijo. Uh, Juancito y Freddy, muchísimas gracias por su participación. Que Dios nos bendiga. Y también a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, oremos mucho, ¿sí?, para que más y más eh, personas que están en cargos políticos, que puedan realmente lucir la presencia de Dios en sus vidas y en sus acciones, en sus decisiones y también pues pedir al Señor que nosotros los cristianos que de verdad vivamos nuestro cristianismo en todo su en, en todo su su, su esplendor eh, porque realmente cristianos a medias nos convertimos como dice la palabra de Dios en obstáculos para el Señor ¿Mm? o calientes o fríos pero tibios el Señor dice los expulsaré de mi boca que el Señor nos bendiga abundancia y despedir por siempre con colores su santa paz y ánimo, hermanos, con Cristo ya no es la victoria. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Hasta la próxima. Dios mediante. Se
1: encuentra mi alma a solas con Jesús y quisiera oír su voz que dice. cansado y agobiado y yo te haré descansar nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene